0: Hallo und herzlich willkommen zur 153. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem defizitärsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und wir nähern uns ja dem Ende der Draft-Season, die endet dann traditionell mit dem Draft. Das ist doch ziemlich passend. Der findet jetzt am äh, ja, Donnerstag statt, bzw. er beginnt am Donnerstag. Für mich interessant wird es dann natürlich erst am äh, Samstag, wo es ja auch äh, zu guten Zeiten, für mich zumindest anfängt, äh, gegen 18 Uhr, wird es dann spannend, äh, ob Kicker, Panther und auch Longsnapper vom Board gehen. Und äh, darüber habe ich äh, ja nicht nur hier berichtet, sondern auch in anderen Podcasts insbesondere war ich in der letzten Woche zu Gast beim äh, Saturday Kickoff Podcast, nachdem äh, Julian Kiel und ähm, Yannick da irgendwie eine Stunde über vollkommen uninteressante Positionsgruppen gesprochen haben, wurde es dann interessant und äh, Luca und ich haben uns äh, ich weiß gar nicht wie lange, 50 Minuten lang äh, über Kicker und Panther und auch kurz über Long Snapper unterhalten. Da solltet ihr unbedingt noch mal reinhören, wenn ihr da auf dem äh, neuesten Stand seid. Da werden auch ein paar mehr Panther äh, Kicker und Panther erwähnt als äh, hier im Podcast, denn wir haben da die Top 5 durchgenommen, nicht nur die Top 3 bei mir. Also das ist äh, äh, eigentlich ein Unding, dass da mehr Infos kommen als äh, hier, aber ja dafür wird hier natürlich in äh, aller Ausführlichkeit über jeden Spieler gesprochen und nicht nur ziemlich kurz. Wie es da war, hört da gerne rein. Äh, Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, dann hatte ich vor ein paar Wochen erzählt, äh, dass äh, Carter Gary zum äh, Tierarzt muss, äh, weil er äh, ja Zahnstein entfernt äh, bekommen sollte und äh, ich sage mal so, Äh, Die neue äh, Gebührenordnung für Tierärzte ist ja draußen, ich arbeite, ich bin ja Biologe, ich arbeite in einem Labor für Veterinärmedizin und da sind halt nur Tierärzte um mich rum und die sind jetzt aber halt alle aus der Praxis raus und äh, denen möchte man auch, äh, ehrlich gesagt, kein Tier mehr anvertrauen, aber äh, ich habe gedacht, die Frage ich mal, was glauben Sie denn, wie teuer ist denn äh, so eine Zahnsteinentfernung bei einer Katze? Das ist äh, ja sonst äh, auch schon nicht so ganz günstig, weil die Katze muss ja äh, narkotisiert werden, Äh, Wach, mögen die das nicht so gerne? Dementsprechend so ein bisschen Geld äh, habe ich schon gerechnet. Ähm, die einhellige Meinung war so äh, im ersten Moment so ja so 100, 150 Euro. Dann haben alle kurz nachgedacht: Nee, warte mal, da gibt es eine neue Gebührenordnung für Tierärzte, das wird teurer. Rechnen wir lieber mit mindestens dem Doppelten, wahrscheinlich eher so 300 bis 400 Euro. Ja, gut. Dann äh, waren wir gestern beim Tierarzt und äh, der Kostenvoranschlag war hm, etwas drüber ich sag mal so, 6 bis 900 Euro sollte das Ganze kosten und äh, hat es im Endeffekt dann auch gekostet. Im Zuge dessen soll ich sagen, dass äh, auf auf meiner Homepage smk da unter Shop immer noch Becher zum Angebot sind. Also äh, wer möchte, kann mich finanziell mit dem Kauf eines Bechers unterstützen. Die sind äh, extrem hübsch, leider allerdings auch extrem teuer, weil das wirklich äh, Handarbeit ist und äh, ja, also... Ich gebe sie zum Selbstkostenpreis weiter. Es ist nicht so, dass ich da jetzt auch noch Geld dran verdiene. Aber ihr könnt da noch zuschlagen, sie sind noch zu haben in Schwarz, Dunkelgrau, Grün und in der neuen Farbe Kobaltblau. Sehr kräftiges Blau. Schaut da doch mal rein auf meine Homepage smk-blog.de. Da im Shop sind noch Becher zu haben. Dringend auch benötigt, dass die verkauft werden. Ja. Soll aber ausrichten, Gary geht es wunderbar und äh, seine Zähne sind jetzt erstmal sauber und gesichert. Wenn ihr mir äh, sagen wollt, dass ihr euch sehr für Gary freut und das vollkommen egal ist, wie teuer das war, dann äh, solltet ihr die Kontaktmöglichkeiten nutzen, die ihr in den Shownotes findet oder aber auf benannter Homepage smk-blog.de, da dann auch gerne mal beim Shop. Reingucken wegen der Becher. So, Folge wird heute extrem kurz, also selbst Transaktionen gab es so gut wie nicht, aber ein naja, bisschen was finden wir ganz sicher, aber jetzt ist mal los mit diesen ganz wenigen Transaktionen. Die Frau hat übrigens gesagt, es wäre eine nette Geste. Ich weiß nicht, ob ich das gerade erwähnt hätte. Eine nette Geste, wenn jemand einen Becher kaufen würde. Es geht los am vergangenen Dienstag in der Canadian Football League. Ich glaube, ich habe nur eine einzige NFL-News äh, in dieser Woche gehabt. In der Canadian Football League, äh, da haben die Montreal Alouettes ihren Panther resigned. Das ist äh, Joseph Sima. Der äh, war im letzten Jahr schon im Einsatz für die Alouettes und äh, ja ist jetzt auch wieder im Camp. Nicht mehr im Camp und auch nicht mehr im Team ist Hunter Duplessis von den Houston Roughnecks in der XFL. hatte ich schon vor ein paar Wochen erzählt, dass der auf die Inactive-List, also die Injured Reserve, gesetzt wurde. Jetzt ist er released worden. Also ich bin nicht ganz sicher, ob er wirklich 100% verletzt war oder ob es da vielleicht auch andere äh, Gründe gab. Aber jetzt auf jeden Fall wäre er äh, auch für andere XFL-Teams noch wieder zu haben. Am Donnerstag gab es dann mehr Nachrichten, und zwar auch die letzte Nachrichten aus der Woche. Zwei kommen aus der Canadian Football League. Da haben die Edmonton Elks einen Panther unter Vertrag genommen, nämlich Noah Gatman, Der hat in Akron bei den Sips im College gespielt. Und die ähm, Calgary Stampeders haben ihrem Panther aus dem letzten Jahr einen neuen Vertrag gegeben. Das ist äh, Cody Grace, frühere Arkansas State Panther. Ja, und dann die größte Nachricht im Maße des Wortes des, äh, der Woche, die gab es aus Buffalo. Die Buffalo Bills haben nämlich ihren Kicker resigned. Tyler Bears bekommt einen Vierjahresvertrag, ähm, 21 Millionen Dollar insgesamt äh, wert, 12,3 Millionen da voller, oh, da, da voller Dollar davon sind äh, garantiert. Ähm, sein durchschnittliches äh, Jahresgehalt liegt bei 5,25 äh, Millionen Dollar. Ich habe jetzt gerade die Liste nicht auf. Ich meine aber damit auf Platz 3 oder 4 der bestbezahlten Kicker, also ziemlich weit vorne. Äh, und äh, sein Base-Salary in diesem Jahr wird äh, knapp eine Million Dollar betragen. Sein Cap-Hit knapp über. Eine Million Dollar. Ja, und ihr merkt schon, das war es dann mit den News und Transaktionen. Das wird in der nächsten Woche dann doch äh, etwas mehr News und Transaktionen geben, weil ja durch den Draft und die äh, Undrafted Free Agents, die gesignt werden, da doch hoffentlich einiges zusammenkommt. Aber in dieser Woche quasi der, der Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, beim D-Draft, äh, der Draft. Ihr versteht den Scherz hoffentlich. Ähm, wenn nicht, dann äh, verzeiht meine Grammatik. Wir gehen jetzt ganz kurz in die XFL. Da gab es äh, nämlich am Wochenende den, ähm, ja, nicht das äh, Halbfinale, sondern den Kampf um den Einzug ins Halbfinale und wie der unter anderem für Dominik Ebel ausgegangen ist, erzähle ich euch sofort. Ihr kennt das Problem, ich bin wie immer eine Woche zurück, deswegen gucke ich einmal ganz kurz zurück in Woche 9, ich erzähle euch das erst einmal, was der gute Noah da zusammengestellt hat. Auf Platz 1 bei ihm, bei den Kickern, ist immer noch John Parker Romo, Dominik Ebel weiter auf Platz 2, Tyler Rossolino weiter auf Platz 3, dann einen großen Sprung nach vorne von 6 auf 4, hat José Borregales gemacht. Austin Jones, der Ersatzmann bei den Houston Roughnecks, ist auf Platz 5. Äh, Dann äh, ziemlich weit nach unten gefallen. Zwei Plätze ist Matthew McCrain von den DC Defenders. Donny Hageman und Sam Sloman runden da die Top 8 ab. Bei den äh, Panthern hat sich überhaupt nichts getan. Da ist die Reihenfolge exakt äh, gleich geblieben. Deswegen ganz schnell nur Daniel Whelan vor Brad Wing. Vor Ray Porter, Mac Brown, Marquette King, Sterling Hoff-Rechter, Michael Carrizosa und Cameron Nieseleck. Und bei den Kickoff-Spezialisten hat sich auch nicht so viel getan. Nur ganz am Ende die ersten fünf sind da unverändert mit Donny Hageman, John Parker, Romo, Dominic, Russi Borgalis und Taylor Rosolino. Dann nach oben ging es für Matt McRae und nach unten ging es jeweils einen Platz für Sam Sloman und für Austin. Jones, ja, das war also ein Rückblick auf Woche 9. Jetzt wurde Woche 10 gespielt und die gute Nachricht ist, dass die Seattle Sea Dragons gegen die Vegas Vipers gewonnen haben und durch diesen Sieg und noch etliche andere Tiebreaker, die ich jetzt nicht weiter recherchiert habe, stehen sie im... Ähm, Halbfinale im Finale, wenn man so mit der North Division der XFL spielen, da dann am Sonntag gegen die DC Defenders in Washington. Also herzlichen Glückwunsch äh, Dominik dazu. Äh, das Spiel selber möchte er wahrscheinlich eher... Vergessen sein ähm, 39 Yarder im ersten Viertel, der ging knapp links vorbei und dann ähm, hatte er drei Sekunden vor ähm, Ende der ersten Halbzeit noch die Chance, ein sehr langes feel zu probieren aus 61 Yards. Das war aber ein gutes Stück zu kurz und äh, dementsprechend ist er in diesem Spiel 0 für 2 gegangen. Aber ähm, in dem Fall einfach Teamsieg und jetzt äh, wird in den Playoffs durchgestartet. Mal schauen, äh, wie das dann klappt. Sie spielen da allerdings, muss man auch sagen, gegen das wohl beste Team in der Liga. Ja, PFF ist da ja ein bisschen schneller als der gute Noah und äh, die haben die Grades schon eingerechnet und äh, da ist Dominik dann auch mal gleich um einige Plätze nach hinten gefallen in dem Kicker-Ranking. Auch bei denen ist nach Woche 10 jetzt John Parker Romo vorne, dann Austin Jones, der allerdings erst drei Spiele gemacht hat, vor Hunter Duplessis, der gar nicht mehr in der Liga ist. Dann, dann, dann Donny Hageman, mein Gott, dann Donny Donny Hageman auf 4, dann Dominik auf 5, Taylor Rossellino, Lino und äh, Matt McCrain teilen sich den sechsten Platz, dann Samuel Sloman, José Borregales, bei denen äh, ja, gefallen auf Platz 9 und äh, Bailey Giffen, der mittlerweile entlassene Kicker der äh, Vegas Vipers, auf Platz 10. Dann kommen wir zu den Panthern. Auch äh, bei PFF ist Daniel Whelan auch mit einigem Abstand der beste Panther von den äh, DC Defenders. Dann kommt Brad Wing, dann Johnny Townsend, der leider mittlerweile verletzt ist. Dann Sterling Kaufrecht, Marquette King, Karen Nyselek, bei denen deutlich äh, besser geratet als bei Noah. Mac Brown, Ray Porter und Michael Carey Sosa ist äh, bei denen der letzte. Und die Kickoff-Spezialisten. Da ist äh, ja, Daniel Whelan auf Platz 1, aber der hat eigentlich nur vier Attempts, deswegen nehmen wir den mal raus. Dementsprechend führt da Donny Hageman von den St. Louis Battlehawks vor äh, Sam Sloman, dann Austin Jones, John Parker Romo, Taylor Russellini. Wie mein Gott. Äh, Jose Boregales, Bailey Giffen, dann Dominic Matt McCrain ist da Vorletzter und der letzte ist der mittlerweile. Der letzte ist der mittlerweile Verletzte. Äh, Entlassene äh, Hunter Duplessis. So, also jetzt am Wochenende sind äh, die Finals der jeweiligen Division und dann äh, wissen wir auch, wie es äh, da im Finale dann ausgehen wird oder wer da stehen wird. Und dann werde ich dann auch langsam rüberschwenken in die USFL, denn da gibt es auch ein bisschen was äh, zu gucken. Äh, nicht ganz so überragende Kickerleistungen. Äh, Bisher, was man so liest, insbesondere gibt es ein paar Probleme mit den Blocks. Das liegt ja nicht immer nur am Kicker, sondern halt auch daran, dass ähm, die Line manchmal nicht äh, ganz so mitspielt. Also es gab da ein Team, ich weiß äh, nicht mehr welches, ähm, da wurden vielleicht zwei Kicks geblockt und jeweils von der anderen Seite. Und jedes Mal sah es so aus, als wenn die Hälfte der Mannschaften nicht wirklich mitgespielt hat. Also da ist noch einiges zu tun. Da äh, gehe ich dann aber darauf ein, wenn es äh, soweit ist, dass die XFL-Saison vorbei ist. So, jetzt gehen wir aber noch mal ganz kurz in den Draft, denn ich bin euch ja noch den jeweils besten Panther und den besten Kicker, aus meiner Sicht zumindest, schuldig. Den habe ich euch noch nicht vorgestellt und da geht es los mit dem ersten Panther und das ist bei mir, ja, Bryce Banger, Bryce Barringer von der Michigan State University Go Spartans. Bryce Takes a great Michigan State bounce. Rolls inside the 30-yard line of Michigan. And the Spartans down it at about the Michigan 20. Ja, Bryce Barringer ist ein 6-Fuß-3-Inches großer Panther, 210 amerikanische Pfund äh, schwer, hatte äh, eigentlich ähm, bei Illinois spielen wollen, bei den Fighting Illini, aber ist dann, nachdem er ein Redshirt-Freshman-Jahr hatte, wo er überhaupt nicht gespielt hat, ist er dann äh, transferiert zu den Michigan State Spartans und war da drei Jahre lang der Starting Panther. Insgesamt in seiner Karriere 161 Punts für einen 460 Yard brutto schnitt 41,1 da Davon waren Netto gerade mal 16 Touchbacks in seiner Karriere und äh, dabei 55 Punts in der 20 gehabt. Herausragend natürlich sein letztes Jahr. ähm, Da war er im Jahr 2022, hatte er 50 Punts für einen 49,0 Yard Schnitt. 45,7 davon waren Netto, also ganz hervorragend in beiden äh, Zahlen. Vier Touchbacks hatte er nur bei 22 Punts in der 20, das also auch Ganz super. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass er in diesem Jahr äh, der Edelman Fields Panther of the Year ist. Das ist der Preis für den besten Panther in der Big Ten. Und nicht nur das, er war ein Consensus All-American, sprich alle fünf großen Publikationen haben ihn ins All-American-Team gewählt. Er ist ein harter Arbeiter, kann Pro-Style punten, das äh, wissen wir, Adam Korsak und so, haben ja ein paar Probleme äh, damit. Äh, Er macht das äh, richtig gut. Und er hat ein bisschen Hype, das kann man auch mal sagen. Ethan Evans hat so ein bisschen Hype von Wingate und Bryce Barringer hat in der letzten Saison richtig Hype bekommen, nachdem er am Anfang, war, sagen wir, so in der Big Ten kannte man ihn, aber ähm, ansonsten nicht so ganz auf dem Radar gehabt. Aber im Laufe der Saison wurde das immer größer und ähm, ja, am Ende. Konsensus All-American. Also das hat sie sich da dann schon richtig rumgesprochen und bei den Zahlen, die ich euch gerade genannt habe, auch nicht weiter verwunderlich. Das Wichtigste ist natürlich bei ihm, aber ihr googelt natürlich ein Bild von ihm. Denn er trägt Rags-Bags, also die äh, Hot Rod, die Rodrigo Blankenship Brille, dazu noch einen coolen Mustache. Der Typ, äh, nicht nur punt sondern auch style ganz, ganz weit vorne. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, dass das die Nummer 1 äh, im Draft sein wird, was Panther angeht. Ja, und damit bleibt nur noch einer übrig, äh, nämlich der beste Kicker und aus meiner Sicht auch der einzige Kicker, der in diesem Jahr gedraftet werden wird. Mal schauen, ob ich da recht behalte, aber ich glaube, wir haben so eine kleine Situation, ähnlich wie wir im letzten Jahr hatten, mit äh, Kate York. Und es ist, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, ein Spieler der Michigan Wolverines, nämlich Jake Money Moody und äh, der hat äh, im Halbfinale gegen die von meiner Frau so geliebten TCU Hornet Frogs um, ja, ein sehr langes Fico erzählt. Das ist ein Line-Drive. Es ist ein kleines Leben. Like Und leg. der Legend grows auf dem Fuß von Jake Moody. Ein karrierlicher 59-Yarder. Und das ist der Schulrekord. Der Previews-Long bei Wolverine war 57. Ja, ihr habt es gerade gehört, das war ein neuer Schulrekord für die Michigan Wolverines. Die spielen ja jetzt schon ein paar Jahre äh, Football, deswegen äh, sehr äh, erstaunlich, äh, dass er das gemacht hat, natürlich in einem äh, Dome-Stadium äh, bei etwas besserem Wetter, dementsprechend natürlich, als dass man das in einem Big House beispielsweise hat. Aber trotzdem, das muss man er auch erstmal schaffen. Und der Kick, ihr habt es gerade gehört, äh, der war nicht gerade knapp drin. Also der war schon äh, sehr deutlich, der äh, äh, über der Querlatte, der wäre auch aus, ich sag mal, 62, 63 Yards ohne Probleme gut gewesen. Jake Moody, 6 Fuß, 1 Inch groß, 210 Pfund schwer, hat 2018 angefangen. Seine Karriere als field kicker war da sehr gut. 10 von 11, sein längstes field aus 48 Yards. Dann allerdings hat Quinn Dean übernommen bei den Wolverines und 2019, 2020 war er im Wesentlichen nur kick spezialist hat ein paar vielkurz probiert, insgesamt 13 Stück in den zwei Jahren, davon waren sieben erfolgreich. Dann kam er aber zurück im Jahr 2021, hat er den Starting-Kicking-Job wieder übernommen und hat eine super Saison hingelegt. 23 von 25 vielkurz waren gut, 4 von 6 aus über 40 Jahren, 52 hat sein längstes vielkurz und das ist belohnt worden, auch hier mit einem Consensus All-American und noch einen obendrauf, er hat nämlich da den luke Rosa award gewonnen für den besten College-Football-Kicker. Ja, im letzten Jahr deutlich mehr Fico ist probiert. 35, das ist für College-Kicker äh, sehr, sehr viel. 29 davon hat er gemacht. Er war 10 von 15 aus mehr als 50 Yards, inklusive dem gerade genannten äh, Schulrekord 59 Yards gegen die TCU Hornet Frogs. In seiner Karriere Keinen einzigen Extrapunkt daneben gesetzt, ist da 148 von 148 und ich hatte es erwähnt, dass er ein echter Kickoff-Spezialist ist, hat fast 400 Kickoffs in seiner Karriere durchgeführt. Nun, Michigan macht auch äh, zumindest in den letzten zwei Jahren relativ viele Punkte, da äh, kommt auch ein bisschen was zusammen von diesen fast 400 Kickoffs, äh, 222 Touchbacks oder ja 57 Prozent ein einzigen Kickoff hat er von diesen fast 400 in, ins ausgesetzt also das äh, liest sich doch alles sehr sehr gut dazu äh, Game Winner äh, unter anderem gegen Illinois gekickt äh, also äh, auch unter Druck äh, kann er performen ähm, bei mir ganz klar der beste Kicker in diesem Jahr in der Draft und äh, ich erwähnte es, ich glaube auch, das ist der einzige Kicker, der in diesem Jahr ausgewählt wird. Und ich glaube, er wird sogar relativ früh ausgewählt. Ich habe mal ein paar Picks rausgesucht, wo ich mir vorstellen kann, dass er da hingeht. Und zwar, ich könnte mir, also ja mal bei denen weiß man ja nie, Cowboys mit dem 129. Pick. Das ist in der vierten Runde. Das könnte ich mir vorstellen. 147. Pick, die Titans. 149. Die Packers. 171. Die Rams. Oder falls er doch noch ein bisschen später fällt, dann könnte ich mir auch noch äh, vorstellen, dass die 49ers zuschlagen würden. Aber, also, mein großer Tipp wäre eigentlich 129 Cowboys oder, wenn er so weit fällt, 171 Rams. Das sind äh, die beiden Teams, die ich mir sehr gut vorstellen kann, äh, dass die ihn Draft werden. Die Rams, da haben wir nie auf alles und da kann ich mir sogar vorstellen, dass die eher äh, ihn gerne im Bereich so von 130, 140 wählen würden. Die haben da aber keine Picks. Also, mal, mal gucken. Die äh, traden da einfach noch ein paar Spieler weg. Das äh, kann ja dann immer noch passieren. Und das war sie auch schon, die 153. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Draft. Schaut da doch mal rein. Schaut auf die ganzen ich sag mal, Independent-Programme, die es da gibt. Die Deutsche College Football Landschaft ist da ja ähm, durchaus ähm, mit einigen Experten gesegnet, die mittlerweile fast, äh, ja, man kann schon sagen, professionelle Formate bei, bei Twitch oder bei YouTube anbieten. Und äh, da solltet ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Ich habe am Freitag, äh, ich, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, ich glaube, ich habe frei bekommen. Irgendwie mein Chef ist im Urlaub, deswegen kann da keiner meinen Urlaubsantrag genehmigen. Aber ich glaube, ich habe frei bekommen. Meine Vertretung hat nämlich gesagt, das ist okay. Ähm, Dementsprechend kann ich auch mal reingucken in der Nacht. Ich fürchte fast, ich äh, werde einschlafen, aber... Ja, ich äh, drücke zumindest allen äh, die Daumen, die mit Kutsche zusammen, da äh, bei RTL, bei RTL Nitro das Ganze dann ähm, ja, angehen werden, äh, dass das alles klappt. Und wie gesagt, ich werde da mal probieren, ganz kurz reinzugucken. Ich tippe mal, ich halte die ersten drei Picks oder so durch und schlaf dann ein. Aber ich, äh, ja, ich bin zumindest dabei. Ich äh, gebe mir da Mühe. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Denkt an die Becher. Bis dann.